0: Comenzamos un nuevo año Gente, estamos de vuelta una vez más, un año más, aquí con ustedes Soy Alistair y esto es el podcast de un Vago. Bienvenidos sean todos ustedes a este humilde archivo Este humilde podcast que... que... Genial, no pasó ni un minuto, ya se me entre otra vez Se me enredó la lengua, ¿verdad? Pero... Una vez más, estoy aquí con ustedes Luego de... No sé Dos semanas, tres semanas, casi un mes Como ustedes lo quieran ver eh, ¿Excusas? Eh, no hay, simplemente quise darme Un descanso Sí, un descanso que si lo postergaba Y postergaba eh, pues Tal vez No sé, iba a tardar más, ¿verdad? Pero... Eh, pues avisé en Twitter Así que síganme en Twitter Arroba Vago Podcast En la página del Facebook Como Creerán ustedes Que la página de Facebook Ya La pueden encontrar Ustedes como el podcast De un vago Así es señores Busquen en Facebook el podcast de un vago Busquen en Twitter el podcast de un vago y tan fácil como que busquen en ambos sitios arroba vago podcast y ahí estamos el podcast de un vago arroba vago podcast en facebook y en twitter para la comuni comunidad si sí, para la comunidad y la comodidad de todos ustedes, al fin señores, al fin se pudo. Es un gran logro, un inicio del año muy chido. Así que un aplauso señores. Gracias Facebook. Terminaste el año con todo. O sea, me dejaste cambiar al fin. ¿Qué hice de diferente? Nada. Simplemente es Facebook que se puso sus moños. Porque muchas veces intenté hacer esto mismo que hice. Y ya. Se jodió Pero ahora no se jodió ¿Qué se jodió? Pues lo que yo avisé en Twitter Que se jodió Así que aquí vamos de nuevo Y no sé Qué tan conveniente va a ser Pero Durante Todo el podcast Voy a estar poniendo música Con copyright Me chupo un huevo no. O un poquito. La podré súper baja. Onda de que casi no se va a escuchar. Casi ustedes eh, no la van a estar escuchando. Pero ¿por qué? Tengo un motivo. Y el motivo es una parte de los retrasos. Aparte de estar descansando. Es que tenía que configurar toda mi PC de nuevo. Instalar cositas. Esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ya les había comentado. En podcast anteriores... Ah, por cierto... ¿Han notado el nombre del podcast? Dije yo... Comenzamos un año nuevo... 2022... Por cierto, feliz año nuevo a todos ustedes... la primera vez que los veo en este año... Así que... Bueno... Eh, figurativamente... Primera vez que los veo en este año... Así que... Eh, feliz año... Espero lo hayan pasado bien... Y... Como se reinició todo un año completo... Dije yo, pues... Aparte de estas mini vacaciones que me estoy tomando de hacer un podcast... Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Damos pie a esta... Bueno, pie de... No sé, cómo ya ya no sé... Eh, déjenme agarrar... Empezar y terminar agarrando ritmo... Tal vez mi cerebro esté un poco frío... Porque, pues... Nos estamos un poquito que congelando aquí en... En el norte del país. O sea, no está tan frío, ¿verdad? Pero... Siga haciendo frío, ¿verdad? Y... El invierno al fin, por fin... Al fin, por fin... Sí, estoy... Súper, mega oxidado. El invierno... Por fin se está haciendo presente. ¿Qué es eso de pasar un diciembre caluroso? Bueno, pues... Es enero... Y el frío... Se está haciendo presente... Frentes fríos... Temperaturas bajas... Climas de un grado... Vientos helados... Unos pequeños chubasquitos... En fin... Onda de que... Frío... Pero... Les estaba diciendo... De que dije... Es hora de darle... Por terminado... A esta... Olvidable... Segunda temporada del podcast... Que no sé por qué decidí hacer segunda temporada... No recuerdo en verdad las causas. Pero ya que dije. Hizo una segunda temporada. Pues tengo dos opciones. Una. Volver al cauce normal. Y este. cómo les diré. Porque llevo un registro de todos los podcasts que estoy haciendo. O sea todas las numeraciones. Y, y en teoría. Si no existiera esa línea alterna. Que hubo. Eh, de dónde estamos por aquí Acá está en covers Esa línea alterna De Pues de la segunda temporada Este sería el podcast número 164 Pero eh, tampoco lo quiero hacer tan confuso ni nada Así que damos por iniciado con este podcast La temporada número 3 Una temporada que espero Sea de su agrado Espero que me acompañen y se sume muchísima más gente a escucharlos. Eh, que igual, con los que están, estoy contento, pero vamos a seguir, ¿no? Y en Twitter yo avisé que al fin me había decidido a formatear mi computadora. Entre comillas, 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 ¿no? Y lo avisé en Twitter, ¿no? De que posiblemente eso daría paso a unos unas semanas de retraso. Más que nada porque no tengo mucho tiempo libre a veces y el estar en la PC dedicándole tiempo a que quede a punto, iba a tomar un tiempo, pues no quise decir, "Ey, mañana o pasado voy a salir el podcast", no, mejor me tomo las cosas con tiempo que quede todo bien, así como ahorita. Ya estoy bien, estoy perfecto. O oh, eso es lo que yo creía. ¿Por qué? Déjenme decirles un consejo eh, ¿Cómo les diré? Un consejo técnico Para su PC ¿Sí? Un consejo técnico Para ustedes Que tienen una PC O van a armar una O sus papás les compraron una O no sé Su PC Tenganla preparada ¿Ok? ¿Ok? ¿Han escuchado esos hacer particiones en los discos duros? Bueno, la verdad, con mi manera de ser, creo que ya no lo veo muy conveniente eso de tener particiones. Más que nada por el hecho de. Pues ahora sí, de que ando corto de espacio. Entre más particiones se tenga, van a ser de menor espacio. A menos que me compre un super disco duro. Pero están caros, así que. El principio es el mismo. Tengan. El sistema operativo en un disco duro Pequeño Que sea para el disco duro Onda de que yo tengo que Compré uno pequeño y no tan pequeño Pero sigue siendo pequeño Tengo un disco duro de 476 gigabytes. Así es Un disco pequeño Es un disco NW... N... NVE Pequeño es un stick Onda, imagínense un disco duro SSD también si quieren. Y montenlo en este tipo de discos. nb o SSD. Un disco de estado sólido. ¿Para qué? Para que el sistema les vaya rápido, procese chido y, y no se cuele. Pero, toda su demás información. Tenganla la repartida en este. En otros discos duros con otras particiones. Así es. O sea, si tienen, no sé, por ejemplo, otro disco nada más. Hagan dos particiones, ¿no? Una para su anime, una para sus cosas, del trabajo, de la escuela. Y ahí, ¿no? Protección, seguridad y eso, ¿verdad? Yo hice eso cuando armé mi PC, pero la verdad les digo, ya no me siento tan cómodo con estas particiones por el hecho de que, sí, los datos están seguros y todos, pero el espacio es reducido. Así que lo que estoy, lo que hice fue comprar otros discos duros y... Ya estos discos no hacer las particiones. ¿Por qué? Porque una de las cosas, y no sé, ya tengo rato que no me meto en cosas técnicas, así que puede que esté mal, y si alguien sabe de estos temas, me, y si me quiere corregir, pues hágalo. Siento yo que uno de los motivos por los que recomiendan que hagan particiones es por el hecho de que, pues, en la parte lógica, su sistema, indexe mejor sus archivos. Y, y este y trabaje bien. Onda de que si tiene mucho espacio para trabajar. Más que nada, ahorita mi cerebro está relacionando todo esto. Por la parte de, un, de la fragmentación de un disco duro, ¿no? Imagínense ustedes un campo. Un campo de. Pues ahora sí que para siembra. No sé, de unos 10 metros, 10 por 10, ¿no? Y ustedes tienen una semillita Para sembrar Y les dicen, no, siempre, sí, ¿no? El disco duro va a sembrar En teoría debería sembrar acá de 1, 2, 3, 4 Seguidito, seguidito, ¿no? Pero Conforme pasa el tiempo eh, Va sembrando cosas Y a veces pues tienes que cosechar, ¿no? cosechas cosas y te van quedando huecos y tú vas a seguir eh, sembrando cositas sembrando cositas tas 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 y si vas cosechando pues cosas que ya dieron te van a quedar pues lugares sembrados lugares vacíos lugares sembrados lugares vacíos y pues hasta adelante vas a seguir sembrando y acá atrás vas a tener espacios vacíos si es un espacio chico pues ...vas a estar trabajando, sobre escribiendo ...trabajando, sobrescribiendo, ¿no? Imagínense esto como los archivos, ¿no? El disco duro va a estar escribiendo archivos... ...trabajando, escribiendo, trabajando... ...o sea, los discos... ...los archivos, perdón, que tú crees en el disco... ...los creas, ocupan espacios y los borras... ...queda espacio y hueco... ...y el disco va a seguir así, va a seguir así, ¿no? De vez en cuando una buena... ¿qué? ...de fragmentación... ...pues es recorrer todo hacia atrás para dejar de nuevo un buen espacio limpio, no, para que el disco dure, trabaje, indexe bien las cosas y todo eso, no. Si esto es para un disco pequeño, pero si el disco es más grande, los espacios van a quedar muchísimo más grandes y por eso te recomiendan, digamos que la part el particionamiento de los discos para que para que esta fragmentación no se vea tan digamos que pues, pongámoslo así como ejemplo no espaciada digamos no y que al momento de darle esto de fragmentar pues sea un poco más fácil no porque los espacios van a ser más pequeños y va a ser un poco más ágil más rápido todo esto no a lo que voy es recomendable si sí. para mí era muy aceptable Hace tiempo cuando iba a la escuela Estudiaba y manejaba Un montón de archivos pequeños ¿sí? y No sé, documentos Notas, audios, imágenes Todo eso Son archivos muy pequeños En un disco de dos teras O sea Son kilobytes en discos de teras Así Y que recuerden es kilobyte Megabyte, gigabyte ya terabyte, ¿no? Es un kilobyte. Puta, son un montón de ceros adelante. Pero ahora que ya estoy libre. Ya mi computadora básicamente. simplemente La personal simplemente es para. Cuestiones de entretenimiento. Y hacer el podcast, claro. Pues sí, decidí. Y esto va al consejo. Tener un disco aparte para documentos. Y este, y este disco. Pues las carpetas de videos. De descargas. De documentos, imágenes. Y música también. Todo esto lo pasé a esos discos, ¿no? O sea, lo que serían la, las bibliotecas o las carpetas usuarios de Windows. Las pasé a este disco. ¿Para qué? Pues para que en caso de una formateada. No las perdiera. Y no tuviera que andar respaldando. No es una de las dos. Y está en una partición. En una parte chiquita. Ahora... En otros discos igual de grandes no tengo particiones por el hecho de que pues, es anime. Capítulos de 400 megas, 500, capítulos de 1 giga, archivos de video de 3 gigas, 4 gigas, 9 gigas enteras, pues ya son gigas, de gigas sigue el tera, ¿no? Así que pss, ya no le veo sentido, ¿por qué? Porque el archivo es muy grande, y pues sí, si hay una fragmentación y eso, pues sí, pero aparte la partición no la siento yo para el indexamiento para buscar archivos pues son archivos grandes o sea no no va a tardar no va a consumir recursos porque pues básicamente son menos archivos que si o sea esos videos son menos archivos de que si tuviera todo el disco lleno a igual cantidad de documentos imágenes música así que vas básicamente por eso verdad pero bueno no recuerdo ni por qué comencé a hablarles de esto pero lo que sí y por si se perdieron El punto es de que yo formateé Mi PC Entre comillas de nuevo les digo Por el hecho de que Aparte de que tengo toda mi información Respaldada en otros discos Y solamente tenía el disco del sistema En la unidad C eh, Pues decidí Estaba ahí de que Ah está el Halo Ah quiero jugarlo Ah el Halo Ah jugar Halo y otras cosas más y aplicaciones como Netflix Prime Video y eso que no puedo usar porque la Microsoft Store no servía dediqué como un día entero a intentar arreglar y no pude pues iniciando el año yo dije bueno vámonos, formatear y la formatea según yo no tenía problemas por el hecho de que eh, lo único que tenía que hacer Era respaldar las aplicaciones O más bien anotar Las aplicaciones Y en teoría no iba a perder nada Que En teoría no perdí nada eh, Pues Los días siguientes a este formateo Pues tuve que instalar drivers eh, Instalar programas Configuraciones y eso Y al final terminé olvidando Respaldar la, las variables De entorno del sistema si bien lo único que tenía que hacer era anotar en un blog de notas todas estas variables para saber qué cosas ya tenía y qué cosas eh, pues en esta nueva PC, digamos, en este nuevo comienzo necesitaba instalar. Pues lo olvidé, así que mi Alistair del futuro va a batallar y va a trabajar eh, pues cuando necesite alguna de estas variables pues va, va a sufrir un poco, ¿no? Pero ahora que decidí y ya está todo listo, de verdad, eh, fue más fácil de lo que pensaba instalar todo de nuevo. La primera vez que lo hice, batallé, porque venía del Windows... Pues básicamente estaba en Windows 10, ¿no? Ahora estoy en Windows 11. Eh, batallé, ¿no? Así que Windows 10, Windows 11 para mí son... Eh, pues prácticamente la misma cosa. Las configuraciones no han cambiado tanto. Así que, eh, pues, no sé. No batallé tanto. Pero ahora que empiezo a transmitir con ustedes, a grabar el podcast, me di cuenta de algo. Y no sé si es una omisión, una pérdida o algo. Pero yo en mi acceso rápido, en las carpetitas del Windows, tenía todo tal como tengo ahorita. Pero tenía una carpetita llamada OST. Y en esa carpetita de OST. Yo tenía pues muchos audios Digamos que para la radio Para el podcast Tenía las cortinillas, tenía las intros Tenía canciones sueltas que me agradaban Y las iba de descargando poquito a poquito Todas esas cancioncitas eh, Pues las tenía ahí los discos de Sync Fac, o sea, las instrumentales que, que la gente de 4chan sube a, a YouTube, los tenía ahí. Todo, 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 absolutamente todo. Eh, algo que la verdad si sí lo pierdo y pues sí me va a doler es, por ejemplo, la, la El OST or, Orquesta de Kantai Collection. Ese que yo recuerdo lo tenía. Y ahora pues ya no lo tengo No sé dónde está No sé si lo borré o no eh, En la formateada O sea Estoy tratando de hacer memoria Si tenía todo eso En el disco local C Porque si es así pues ya se perdió Pero según yo tenía Ese archivo de OST Lo tenía en colección Una carpeta que llamo así O una carpeta que llamo archivo En una de esas dos las tenía pero pues ya la perdí y por eso estoy ahora con música con copyright muy bajita de fondo. Para evitar algunas cosas, ¿no? Y disimular un poco los martilleos que están atrás que no creo que funcione. Pero bueno. Eh, ahora, pasándonos a otras cosas. ¿Se habrán dado cuenta de que puse alguna imagen un poco sugerente? Tal vez. En... En este en pantalla. Del, en, la, en el cover del podcast. ¿Por qué? Porque. Eh, pues. Vamos a ver. Aquí está. Porque. Trataré de hacer. Los podcasts en esta tercera temporada. Que no sé cuánto dure. Y no sé si lo voy a mantener. De llevar algunas. Por así decirlo secciones. ¿No? Hablar de alguna serie, hablar de algún pequeño tema, hablar del anime de semana, hablar por fin de, de sellos. A veces detalladamente, a veces solamente superficialmente, pero más o menos ese es el contenido que quiero traerles a ustedes. Y pues, vamos a comenzar con que quiero, quiero hablarles a ustedes de un... Para que sea fácil de ubicar Lo llamaré Como lo he llamado antes eh, lo Voy a hablarles de un manga porno coreano O un manga Para adultos Como quieran ustedes llamarlos Yo adoptaré Este término Que en el Vago Podcast me ha funcionado y que he usado antes que es un manga porno coreano que estuve leyendo pues ya en este año eh, este manga pues, como todos los mangas pornos coreanos que suelo leer sufren cambios de nombres aquí y allá no sé si no me queda claro si es porque el scanlator quiere Usar el nombre oficial, pero a su vez no lo quiero usar para evitar ser rastreado por la empresa que tenga los derechos de autor, si es que tiene derechos de autor. Eh, pero sí, le cambian los nombres y eso. Así que al fin encontré el nombre. El manga se llama... El manga originalmente se llama Tidongap. ¿Sí? Tidongap. Y en inglés eh, el título... Es... 32 versus 20. O sea... 32 versus 20. Eh, y en español, pues... Creo recordar que el nombre era... Déjenme ver si está el celular por aquí. Aquí está. Ahí están los dos celulares. El manga es... El manga se llama... De la misma edad. Sí. Al menos así lo encontré yo. que El manga... Está bajo el nombre en español de de la misma edad. Pero, curiosamente, curiosamente les voy a decir que la temática de este manga, eh, pues decidí hablar sobre ella porque tengo algunas notas y curiosidades que dije yo, ah mire usted, puedo relacionar todo esto. Y hablar de ello en el podcast. En este grande, gran, gran, gran regreso. ¿no? En español oficialmente. Estoy viendo que se llama. Diferencia de edad. Así que ahorita vamos a abordar. De pues de ese tema. Pero mientras. Voy a una nota. Que me encontré en la página. Somos Kudasai. Que creo yo que es la página. Que roba con cualquier cosa. En este en estos finales de diciembre Inicios de enero Como que no tienen notas que publicar Y se cuelgan de Como en esta nota Cualquier tipo en twitter Que hable de cierta cosa X cosa Y tenga un montón de likes y retweets O comentarios Y que tenga más o menos que ver con el mundillo Del manga y anime Pues este tipo lo toman Hacen una nota de ello Y a veces está para discusión Y a veces está para reglo en este caso me pareció un poco interesante esta nota que pregunta ¿por qué las personas o bueno por qué algunas personas disfrutan de las historias de Nettorai? Así es gente, vamos a hablar del NTR. Bueno, la nota nos dice, recientemente. Y vaya, creo que la es el año pasado, pero no sé por qué. Apenas me doy cuenta de ella, pero bueno. Creo que lo tengo anotado. No sé, no sé. Tal vez se revivió en Twitter. No tengo idea. Pero hace un año se volvió viral en redes de Japón una publicación realizada en Twitter por el usuario arroba MMK00 en donde escribió Un amigo que disfruta de las historias de infidelidad en el Comentó en una ocasión Recientemente me he sentido mal leyendo este tipo de historias ¿Pero será así para todos los amantes del género? ¿O simplemente disfrutan de la historia y piensan que está bien? Personalmente yo me sentí bastante mal cuando leí una historia de ese género Mi pecho me dolía y me preguntaba por qué tanta crueldad Y así es gente La mayoría de las personas eh, sienten odio y repudio por el NTR, pero yo no sé por qué yo no soy de esas personas y, y no es porque quiera ser el único y diferente aquí pero no sé yo en lo personal no me siento mal hay muchas personas tal vez ustedes que me estén oyendo son de esas que lee, leen una historia de, de Netorare TNTR y, y va, les dan aso, o sea, o están leyendo eh, Un doujin, un manga Un manga H Una historia, un anime Con la intención de Pues ver una historia Sea el contexto O la ocasión en la que ustedes quieran Pero están leyendo eso Y de pronto les empieza a sonar De que ¡Pum! Así, tdan, tan 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 alerta alerta en su cerebro alerta ntr incoming alerta ntr brinquen salten del barco abandonen la misión aborten aborten y empieza su cerebro así de ta 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 y muchos al menos yo este he visto personas en el chat de la japanex repudiar al ntr He leído comentarios de personas diciendo. No. ¿Quién NTR? Yo ahí lo dejo. Vámonos a la mierda. Jodido autor Jódete. Caso reciente. Creo que por eso tal vez se revivó. De Kanoyo Karishima, o Karishimasu. Donde hubo una escena pseudo-NTR. Pseudo-NTR. Y este... Pues... Corta. Repudian el NTR. Yo les digo en lo personal, no, déjenme seguir leyendo la nota y ya después les digo por qué. Una segunda respuesta por parte de otro usuario fue la que terminó compartiendo una revelación interesante al respecto. Y dice, me gusta hablar de esto, cuando leo este tipo de historias siento un dolor indescriptible en el pecho y estoy seguro de que la mayoría de las personas quedan impactadas e incluso deprimidas por unos segundos esos sentimientos son rápidamente neutralizados por las sustancias del cerebro como una clase de cuidados paliativos. Así que, aquellos amantes del Neturare en realidad son amantes de la sensación que experimentan después de leerlo. Y aquí, por lo que entiendo yo, es como esos tipos que les gusta hacer actividades extremas, que más que hacer las actividades extremas lo que les gusta es el subidón de adrenalina que tienen y son adictos a ella. Supongo yo que más o menos a esto se refiere el tipo, ¿no? De que sí. Si es una historia tan choqueante para ellos que su cerebro rápidamente libera químicos para calmar ese dolor que fue causado al leer eso. Y a los que les gusta, pues eh, no les gusta tanto esa historia, sino que es un medio. Para llegar a esa secreción de químicos. Lo encuentro un tanto... Pues... Pues como les diré... No sé si sea real o no. Pero lo encuentro con cierto grado de lógica. Y aquellos a los que no les gusta el NTR es que simplemente... No les gusta pasar por el dolor para, para después sentir placer, ¿no? No son masoquistas. Es a lo que me refiero, ¿no? Y luego dice, en resumen, la publicación asegura que los amantes de las historias de infidelidad son adictos a la sensación de depresión y de desasosiego que experimentan al leerlos y que después se desvanece. De forma muy similar a aquellos amantes eh, de la comida extra picante. Eh, Qué ejemplo tan burdo, pero bueno. Cabe señalar que el Netorare, abreviado también como NTR, también es también un subgénero del hentai manga para adultos Qué consiste en que el protagonista pasa por una infidelidad por parte de su pareja sentimental. Es uno de los subgéneros y sí, es uno de los subgéneros más populares y la completa antítesis del vainilla, del vainilla, que consiste en historias románticas sobre parejas felices. Y nos pregunta, y yo les hago la misma pregunta: que a ustedes les gusta leer historias sobre infidelidad? No por nada eh, hay muchas personas así. ¿Por qué? Porque si se van a otros sitios para adultos ya. Fuera de todo el ámbito del manga y anime. Uno de los tags más. Y más. Y más consumidos es. El de infidelidad. Que a resumidas cuentas vendría siendo NTR. Y como. Bien. Este. Yo me. Me. Me puse a buscar... El nombre del NTR y eso... O sea... ¿A qué se debía? Pues... Bueno, más, más bien... ¿Qué significaba en sí el NTR? Porque... Hay NTR en historias no hentai... Pero... Pues yo cuando conocí el NTR... Pues... Lo conocí... Tal vez como muchos... Con las historias hentai... Así que pues... Me declaro culpable... Si, <ríe> si me acusan de eso, ¿verdad? Pero... Aparte de, del NTR, en su nombre, Netorare, hay otras cosas del NTR que son el Netori, el Notarirarase, y le siguen aventando Rarerarerase y así, y así, y así. Yo no me voy a ir tan, tan fuerte, ¿no? Me voy a quedar simplemente en, el, en los sencillitos. Ya si a ustedes les interesa, pues busquen... Eh, en internet Busquen los tipos de NTR Y eso, ¿no? Pero Aquí es Donde Hago una pausa antes de entrar a esto Y Y les explico un poco más El por qué Si bien a mí no me No, no sé si puedo decir que no me gusta Digo si, si me gusta o no pero lo que sí les digo es que el NTR no me molesta. ¿Por qué? Porque les digo... Sé que las personas huyen del NTR. Las que lo hacen, claro. Por el hecho de que... Les duele. Ver una historia así. Eh, ¿Qué esas estas historias? Mejor sí. Mejor hago las definiciones aquí. Estas historias. Para el que... Aquel santo y bendecido de Dios. Que no conoce. Esas historias. El Netorare. Así como suena. El Netorare es. Eh, una historia. En la que. Está una pareja. Digamos. Está una pareja. Puede ser al revés. Yo lo sé. Puede ser al revés puede darse en cualquier tipo de o sea combinación de una relación de una pareja no y para evitar todo es todos los problemas voy a usar a los agentes a b y c ok a b y c a b c ¿Entienden? A, B, C Donde A y B son una pareja A y B son una pareja De pronto aparece C Y C empieza a veces literalmente a meterle mano a B Y pues tienden a tener una relación que pues ahora sí que se inicia la fuerza. Pero pues ve poco a poco va cediendo. Una relación carnal. Hacer el delicioso. El. Pues eso. El coito. Comienzan a tener relaciones sexuales. Y a veces hasta terminan haciendo el amor. Onda de que A. Pues queda ya en segundo plano. Y A es el protagonista en muchos hentai y eso es uno de las razones por las que les duele. la gente termina siendo un observador de, de pues de estas escenas, ¿no? Y pues se le parte el corazón. ¿Sí? Esto es el neddori. Claro, esto ya de de que la gente A observe a B y a C a Hacer cositas Ya entraría en algunas otras categorías Porque a veces es forzado A veces accidental A veces A Incita por X O Y razón A que B Su pareja tenga relaciones con C Y este No sé Ya sea que por ejemplo, un caso de otro manga que estoy leyendo es de que A y B quieren tener un hijo pero no pueden. Entonces le dice a B que tenga relaciones con C. Con consentimiento y eso. Pero pues B y C terminan haciendo cositas. terminan surgiendo algo y ya termina en... ¡Puf! ¡Adiós! Y eso que lo permitió, ¿no? A veces lo terminan obligando, esto, lo otro, ¿no? Les digo, entran ya en... Pues tipos u otros tipos, subgéneros, no sé, del netorare. Pero eso es, ¿no? A, B y C. A y B son pareja. Llega C. Y A termina yéndose al carajo. Y A es, digamos que en teoría sería el protagonista. O sea, que le hacen NTR al protagonista. Netorare. Y luego tenemos otras historias. Donde que, que entran en la parte del netori. Que vendría siendo... Pues pues Otra forma de NTR Porque las siglas son las mismas Pero en el Nettori eh, Igual Tenemos A y B Como una sola pareja ¿sí? A y B son una pareja Y está el agente C El agente C Es Aquí Nuestro protagonista es decir, la historia nosotros la vemos desde el punto de vista de C. Y está ahí ve ahí en segundo plano onda de que el protagonista digamos es un universitario eh, pues hecho y derecho acá, acá, y de pronto se encuentra con, no sé, su maestra, que está casada con Pues con alguien. Pero ese alguien no la trata bien Y eso, y luego llega C Y le empieza a, a este A, a insinuar a, a vamos Tú conmigo, eso Tu esposo no te quiere, hay que hacerlo Comienzan a hacerlo, ya saben La maestra no quiere, al final termina cediendo ahí ah, se va el carajo, ¿no? Pero acá ese es el punto de vista De Es el punto de vista Pues de C y siento yo que si la gente le diera una oportunidad a estas historias. Pues no les dolería tanto. ¿Por qué? Porque creo que creo yo que una de las... Eh, causas por, a la que la gente no le gusta. Aparte de romperles el corazón. Es... Pero... Lo voy a decir. Es por el hecho de que... Se identifican de una u otra forma. Con la historia. O con el protagonista. Y cuando ven la... La parte de, de la traición es ahí donde les duele porque de alguna forma sienten que se lo están haciendo a ellos. Y no voy a decirles que a mí no me ha lastimado eh, a veces en las historias de romance que en sí no son NTR, pero que donde está, no sé, el protagonista con una de las chicas este, pues interesadas ahí... Y que de vez en cuando la chica dice... No, no te quiero, mejor me voy con otro. Y el protagonista sufre y eso. Obviamente yo sufro con el protagonista porque... Eh, a mí me gusta ver... No tanto así como identificarme como con el protagonista. Sino que... Me sumerjo mucho en la historia. No nado junto al protagonista. Me gusta... Y no sé si la gente lo hace o no o sé, sea, pero a mí, yo todas las historias que veo, me gusta emocionarme, me gusta, o sea, me, me pone, las cosas que ponen triste a veces en la historia del prota me terminan poniendo, pues, pues así, ¿no? O sea, termino contagiándome mucho de la situación de los animes. Onda de que, no sé, me pongo muy, no sé, termino disfrutando mucho el anime, el manga, las novelas. Eh, juegos, películas películas casi no, tanto, porque no suelo ver tantas, pero me sumerjo mucho en la historia pero con el NTR, no sé o al menos la mayoría de las historias de NTR que he leído son hentai, así que más o menos este y cuando es este hentai pues termina el atractivo termina siendo pues lo que es la infidelidad eh, no sé, como que no me siento tan metido ahí. Y a veces... No, o sea... Creo que una de las palabras que podría usar aquí es empatizar. No empatizo tanto con... O sea, empatizo mucho con los protagonistas y eso, pero... Cuando se trata de NTR, no termino empatizando con el protagonista. Por X o Y razón. Tal vez debo agradecer a los autores por eso, pero... Por X o Y razón no termino empatizando con los protagonistas y a veces termino eh, haciéndolo más con el perpetrador, con el sujeto C. Y pues... Ahora sí que no me duele. O a veces, aunque sienta empatía con, con el protagonista, con el sujeto A. Eh, sujeto B, siento que termina siendo una mierda de personaje. Y... Pues digo yo, bah, estás mejor sin ella, ¿no? Pero a veces sí, o sea, sí, No les voy a negar que una que otra historia sí siento ese de. ¡Ay, oh, hijo de puta! No lo hagas, no lo hagas. Caso que recuerdo ahorita es el de Little Gear. Little Gear, ese manga porno coreano que alguna vez mencioné. Y hay otros. Sí lo sabe, de que, ah, Como que hay muchas historias Donde los autores coreanos Amagan con meter NTR Y al final no terminan haciéndolo Pero en su momento Me topé mucho, sí, sentí yo que era Como que un recurso, ¿no? Amagar que iba a haber NTR Pero bueno, no sé ustedes si empatizan o no Pero les digo yo No me termino metiendo tanto En estas historias NTR Sí, las leo y eso, o sea, no tengo problemas no, no me causa, no las disfruto, pero no me causan el dolor y, y al no causarme el dolor no me causan la dependencia a esos químicos que teorizan que puede ser el problema o bueno, la razón por la que a algunos les gusta el, el netorari o el NTR mejor dicho. No es ustedes, ¿verdad? Pero antes de pasar a la historia, quiero decirles o, o sí, mencionarles para que vean que no es que sea único, diferente y especial. Eh, hay una historia donde de plano. Déjenme ver si está tallada como. Está tallada. Sí, sí está tallada, sí. Mm. Eh, sí está tallada como Netorare, pero en uno spoiler tag. Y. Y este esta historia que tiene una partecita mínima de NTR que no es su principal pero lo tiene sí me causó Pues ahora sí que coraje Así que sí puedo, puedo puedo entender lo que a la gente que no le gusta el NTR siente A menudo cuando les toca esto, ¿no? Y aquí sí Pues me dolió Y me van, van a. Algunas personas van a pensar ahorita que diga esto, eh, van a, ¿cómo se llama? No sé, me van a tildar de loco, no, no sé. Es lo que siento yo en estos momentos que estoy a punto de decirles esto. Cuando yo estaba leyendo este manga llamado Half and Half, o bueno, sería Half to Half, de del autor Seu Kouji que salió en 2012 de 2012 a 2015 creo recordar que fue eh, fue mensual aquí dice 2012 a 2015 así que tal vez fue bimestral o algo así porque de otra manera no me son 14 capítulos eh, son dos años o sea un año no sé, pero... Tardó, tardó esos años. Tiene solamente 14 capítulos. Es una historia... Simple, sencilla. Pero... Que... Eh, primero... Pese a lo que les voy a decir... Y que va a ser un spoiler si es que no lo han leído... Ustedes leanla. Es una historia muy bonita. Demasiado bonita. A mi parecer Ya si a ustedes no les gusta Seukoyi Bueno, es otra cosa Pero son 14 capítulos O sea, pierden mucho tiempo en leerla La escena en cuestión Es una escena Donde el protagonista Decide ir No recuerdo por qué Y no recuerdo a dónde Pero creo que a la casa A su casa, a la casa de su amigo A la casa de su novia, no sé eh, Decide ir Va y al llegar, observa cómo le están dando duro contra el duro, duro contra el duro, duro contra el muro, macizo contra el piso. Le están dando como cajón que no cierra a su novia. Y si mal no recuerdo, quien lo está haciendo es el que él creía que era su mejor amigo. Y digo, él creía porque si su amigo hace, si su amigo hace eso, no es su amigo. Así que el que él creía que era su amigo. Le está dando duro contra el muro a la novia. Él entra, ve esa escena. Que pues ahora sí que es NTR porque es una infidelidad y aparte él lo está viendo. Eh, el puto de y retrata todo tan bien. El tipo se le parte el alma y el corazón porque pues, iba por un rayito de esperanza y ve esa escena, esa escena de la tradición, La verdad a mí sí me dolió me dolió tanto que hasta las de cocodrilo dejé caer, o sea, no es que me pusiera a llorar como como Magdalena, pero sí me puse recuerdo que me puse algo mal y hasta hasta las de cocodrilo saqué, porque dije, hijo de puta no manches, y dijo, váyanse a la mierda o así sea, empecé a tirar maldiciones así que entiendo un poco su dolor y bueno eh, ya una vez hablado y que espero hayan entendido este este mini mini resumen de lo que es el ntr ya vamos a o les voy a proceder a hablar un poco de este manga llamado tidon gap o 32 versus 20 o de la misma edad o diferencia de edad como gusten encontrarlo ustedes es un manga que se publica... O se publicó, mejor dicho... En, en... la página de Tomix. Creo que es... Según aquí es el año 2020. No sé de cuándo a cuándo. Pero la página de Tomix... Que está en español. Y donde ustedes pueden acceder a leer legalmente esta cosa. Eh, publicó este manga... Desde el 13 de febrero de 2021. Hasta su finalización el 24 de julio de 2021. Y pues tienen que comprar... Tienen, les dan el capítulo 1 gratis... Y todos los demás se los venden a 3 moneditas... No sé cuánto valga cada monedita... Pero a tres moneditas cada capítulo... Igual... Es un manga porno coreano... Así que... Si mal no recuerdo... En todos los capítulos hay escenas de corte sexual... Unas mejores que otras... Unas más románticas que otras... Pero... Lo que es la historia... Que es por lo que uno lee este tipo de series. <coughs> no me juzguen. Yo les digo la verdad. Yo leo, este, este, yo leo estos mangas pornos coreanos por la historia. O sea, lo demás es un jodido aderezo, ¿no? La historia aquí es... Ustedes créanme a mí. O sea, la historia es lo que cuenta. En serio. La verdad. No hay otra. No hay más. Créanme. Haruje me está viendo aquí. O sea, ella... Ella sabe que esto es verdad. ¿De qué trata este manga? Pues aquí voy a leer la pequeña sinopsis que. Que tiene esta historia. Y la verdad, les voy a confesar. Muchos mangas pornos coreanos los leo. Porque. Pues porque están en español. O sea, me aparecen en el sitio donde yo aparezco. Donde yo los leo. Pero. A los que les doy prioridad de leer... Son a los que... Leo la sinopsis y me... Atraen... O me parecen un poco... Que tienen un poco de... Pues de sentido... Ya sea que por la historia... Pinte un poco interesante... O porque de plano me parezca una comedia... De esas inverosímiles... inverosímiles como... Una de un tipo... Que se llama... Sweet Guy Que la sinopsis decía algo así como que... Ah, no recuerdo cómo era la sinopsis. Pero básicamente la premisa es... Un tipo, normalucho. Lentes, acá. El que tiene el diseño del NPC de relleno de, de un videojuego. Ese tipo. Imagínense. De pronto... Eh... Tiene un... Pene súper... Mágico recargado. <risa> no sé cómo decirlo. Eh, el tipo compra un, un... aparatejo... Por revista o algo así. Y hay un accidente y ahora su pene brilla. No, no es así, ¿verdad? Pero... No sé. Su... su este... Su pito... Ahora... Reconforta a las chicas. Ahora que se vuelven loco por él, ¿no? Y dije yo, ah, pues vamos, vamos a leerlo, ¿no? Y, y, y esperen, esperen, antes de terminarle, Sweet Guy, me terminó gustando. O sea, la historia de lejos del apartado sexual, ¿alguna vez? Lo voy a notar por aquí. Es más, por, por algo, alguna vez, tal vez, este, alguna vez, tal vez, Que... Sweet Guy, para futuro, ¿alguna vez? Lo mencionaré. Si sí, alguna vez tocaré hablar de squid Guy. Pero me no gustando. Ahí lo voy a dejar. Luego hay otro. Que ya había leído eso. Que. Un tipo. No sé. Supito. Le cae un rayo. Y vámonos. Ahora Supito lanza rayos. Creo. Y yo dije. Bueno. Tengo esto acá. Vas a leerlo. El arte no me convence. Y la 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 Pero la la la. la. Más o menos la misma cosa, pero acá... La cosa es más... Para la comedia. Y digo yo... Eh, pero bueno... Es una cosa tan absurda que... Pues vamos, de vez en cuando le doy una leída. Y pues... En esta ocasión... No les voy a mentir, simplemente... Se llamaba... Eh, diferencia de edad o... Algo así, ¿no? Y vi una chica que... Pues así en una sola miniatura de cover Pues me pareció algo atractiva Y dije, eh, vamos a leerla, ¿no? Porque casi siempre termino Comenzando un chingo de estas cosas Y muy rara vez Termino avanzándolo Ya sea porque pues, Hay muchos Y se me olvidan Y se van quedando otros papeles O, o a veces no las traducen Y eso, ¿no? Pero eh, En esta ocasión no leí nada Simplemente me atrajo la portada Y dije, bueno, vamos a leerla, ¿no? Así que ya después de haber leído el capítulo 1 Pues seguí con el 2, el 3, el 4 Y así seguí Y en una racha de lectura dije Bueno, vamos a llegar al 26 Luego me di cuenta de que nada más eran mis tres capítulos Así que, eh, terminé de leerlo Y aquí estoy con ustedes Mucho rollo para decir nada, ¿verdad? Pero bueno, diferencia de edad Del autor Smokey Joker Creo que tiene otra historia que no he leído Pero bueno nada más por ahí le cuento y el artista va con el seudónimo de O 2 Lin o LLN, no sé cómo no sé cuál sea, creo que es Lin. Y dice Decider, la app que decide por ti. El CEO de esa exitosa app confía plenamente en ella y solo hace lo que esta le dicta. Todo cambia cuando conoce a una estudiante universitaria de 20 años. Y ahora les voy a contar de qué habla la historia. Perdónenme, por favor, porque no me no me sé los nombres. O sea, fue una suele, me suele pasar mucho con estos mangas por coreano. no No me sale el nombre. No, no me acuerdo. Aparte de que son nombres coreanos, no me acuerdo. Así que vamos a darle el nombre para esta reseña a estos cuatro integrantes principales de esta historia vamos a tener al pequeño Jimmy que va a ser el protagonista a Sara que va a ser su novia a Emma ah creo que se llama Emily de ella Avena ella sí me acuerdo se llama Emily Emily que es este nuestra chica de 20 años. Y lo llamaremos. Ya que llamamos a esta Emily. Al tipo lo vamos a llamar. A. No, a este. Para fines prácticos. Lo llamaremos. El todas mías. Así. El pequeño Jimmy. Su novia Sara, Emily y el Todas Mías. Así. ¿Ok? Los, la pareja de dos tipos, Jimmy y Sara, tienen 32 años. Y los otros dos sujetos, el Todas Mías y Emily, son personas de 20 años. La historia siempre, siempre, siempre te hace mucho énfasis en esto. 2 de 32 y 2 de 20. Ya ustedes se van a dar más o menos una idea de que por, cómo va la historia. no eh, La historia empieza con Jimmy, que es llamado a la universidad para dar una conferencia sobre su app. La aplicación llamada Decider, que como había mencionado, es una aplicación que decide hacer todo por ti mismo. De hecho, el protagonista eh, nos cuentan que vive una vida... Muy... Mmm, no sé si organizada... Controlada... Documentada... Como quieran verlo... El tipo lleva una agenda... Por adelantado... Y este... Así que básicamente... Ya tiene todo planeado... No hay algo que esté fuera de sus posibilidades... Es alguien... Quien le gusta... Tener todo en control. Y así vive su vida. Como un robotcito. Ok, a las 9 tengo junta en la universidad. Bueno, voy a las 9. La junta es de 9 a 11. Ok. A las 11 tengo re reunión con el decano. Ok, de 11 a 12. Comida de 12 a 1. Vámonos. Luego tengo que ir a, a la oficina. Luego de la oficina tengo que ir al trabajo. Tengo que dormir. Y ya. Y le suman el hecho de que tiene su app llamada decider que pues decide muchas cosas eh, de su vida o onda de que alguna vez mostraron yo en ese momento como iba empezando ni me di cuenta de que eran Jimmy y Sara de que el pequeño Jimmy estaba en una pues ahora sí que en una tina bañándose con con Sara y Sara pues ya quería hacer el delicioso con él. Pero dice, espera, espera, espera. Espera, espera. Estaba viendo un termómetro del tipo. Así de que, espera, espera. Ta, ta, ta. 34 grados centígrados. Eh, la cifra es tan random como me acuerdo. Pero más o menos. 34 grados centígrados. Ahora sí, pum. Y comienza el delicioso. Una y otra vez. Porque según el tipo. Su aplicación le dijo. Que lo ideal para tener sexo. En una tina es una temperatura del agua a 34 grados centígrados, así de mucho controla su vida el tipo. Y, y de hecho la tipa le dice, oye, que pues, no puede hacer nada sin tu app, dice, eh, pues la aplicación me está facilitando mucho la vida, soy ordenado, o sea, me gusta. Esta app, incluso le preguntan, o sea, ¿qué app te dice cómo tener sexo con las chicas? Y El tipo responde siempre, sencillamente, sí, sí. Pero no solo funciona... O, o la aplicación no solo es para eso... La aplicación... Eh, no sé, te funciona por si quieres... Ir a una cita con tu novia... Ir y comprar cosas... Ir y visitar algún lugar nuevo... La aplicación es como que... No sé, me imagino que tenga, tiene algún algoritmo... Y eso que te sugiere cosas random... En diferente tipo de situaciones... Y aparte, ya lo, lo medio mencionan en la historia... Que no tiene mucha importancia lo de la aplicación, la verdad... Pero lo me dimensionen de que pues esta aplicación va a ciertos lugares y analiza las manda gente analiza las cosas analiza si tal o cual lugar son románticos y si tal o cual lugar son formales y así y así y así no el tipo tiene su empresa de eso el tipo vive bien chido volviendo a la historia el tipo va a la escuela está diciendo todo esto todos los alumnos de la escuela de no sé qué carrera, qué departamento son, pero están así, ay, el tipo, es el tipo, o sea, todos están así, viendo a sus Tony Stark de la aplicación que decide todo. Ahí están todos. Y está una chica, nuestra chica llamada Emily, ahí viendo de que. Ah, bien, bien, bien. Y de hecho creo que le llega a preguntar, Ey, ¿y no te aburre estar haciendo todo lo que la aplicación te dice? Y el tipo se queda pensando y dice, no, la verdad es que no. Me gusta tener el control de todo, ¿no? Es lo ordenado en la vida, ¿no? Eficiencia en el tiempo. Y la tipa llega a mencionar. Pues bueno, eh, pues la verdad esta aplicación me parece bien. Ta 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 ta. Eh, a mí me gusta hacer lo que quiero. Cuando quiero, como quiero y porque ya, yeah, ¿no? O sea. Es una completa antítesis del tipo. O sea. Un tipo... Que le gusta estar en control... Y le gusta hacer todo planeado... Y la tipa que... Simplemente le gusta vivir la vida como... Como le plazca... El encuentro después de estos dos sujetos es cuando... El tipo va a la sala del decano... No está... Y ve a la chica esta... Ve a esta chica y dice... Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Está en la oficina del decano... Y tú estás aquí simplemente... dormida y dice, hey, me dan ganas de dormir aquí. No. En este momento, como yo no sabía de aquí de la historia, yo pensé que sí, que el tipo iba a empezar a enredarse con esta tipa. Como suele suceder. Y que iba a resultar ser de que la tipa era hijo del decano. Y de su amigo. Y que no sé qué, que esto y que lo otro. La verdad, al final de cuentas. Pues, pues nunca entraron en ese. En resolver esa duda. En.. Que ella hacía la tipa ahí, nada. O sea, conforme puede que sí se hubiera sido el padre o no. Pues, la verdad, a fin de cuentas no importa. Lo que importa es que eh, la tipa termina enredándose con el tipo, ¿no? O sea, de que Ay, su loja y tatat. Lo termina. Mmm, ¿Cómo lo diré? No me acuerdo en qué tipo de situación. Creo que lo besa. Creo que la chica besa al tipo. Creo que Emily besa a Jimmy y le toma una foto. Y le dice, ah, soy buena tomando fotos, ¿no crees? Y ahí es cuando usa esa foto para forzarlo a que él la lleve a tomar, posteriormente ir a un hotel. Y dice, pues, yo hice todo esto porque quise. Y aquí es donde comienza la relación entre ellos dos. El tipo por primera vez en mucho tiempo está saliéndose de, de su rutina ya establecida para tener... Así que esta aventura. Pues poniéndole los cuernos a su esposa. Y aquí vemos que sería como que... No sé, pero es una relación de infidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo le está haciendo infiel a su novia. No esposa, a su novia. Con esta chica. El tipo tiene 32 y la chica tiene 20. Eh, después vamos a ver cómo la chica se va y simplemente dice, ¿eh? algún día más, ¿no? y el profesor, pues en una ocasión volvió a la universidad vio cómo la tipa estaba teniendo sexo en un salón con otro tipo y este, y el tipo se le quedó viendo así de que, ah, qué pedo, este estaba o sea, anoche estaba conmigo y ahora está con este y yo así de, ah, qué pedo, qué, qué, qué onda pues vendría siendo... No sé si en Eterno, ¿no? Pero vendría siendo... Pues eso. Eh, el tipo se queda viendo. La tipa se da cuenta de que lo están viendo. O sea, de que el tipo este lo está viendo. Y decide... Pues... Gozar más el delicioso, ¿no? Onda de que, no sé, provocarle algo a ese tipo. Pero... Pues él mejor decide irse. La tipa consciente de que... Ah, tal vez me pasaría la raya. Y eso pues eh, termina... Termina el acto y se va tranquilamente. No, no tiene una relación con el protagonista, con Jimmy, ni nada. No tiene que dar explicaciones. Después, eh, el protagonista, Jimmy, termina. Está en el baño acá, la la. Y de pronto escucha al tipo que estaba teniendo sexo con Emily. Decirle a otro tipo que le va a pasar el video, pero que a cambio lo tiene que hacer unos favores y que no sé qué, y esto y lo otro. Y él comienza a reclamar de que pedo, como está. Atreves que te pasa, dame el video y eso, ¿no? Y obviamente el otro tipo no accede. Eh, es ahí donde sales del destino. Emily está cerca. Se de, escucha todo lo que dijo el tipo. Y este. Y va y termina echándole agua al tipo, ¿no? Y le termina arrebatando el celular. Y le dice. Oh, este.. ¿Qué mierda. Este. Yo me di cuenta desde el principio que tú me estabas grabando... Pero pues... Dejé hacerlo, te dejé hacerlo porque... Pues era como que un entendido de que sí, me estás grabando... Estamos teniendo sexo y eso... Pero es un video solamente para ti... Ojalá todos fueran así... <risa> o sea... Me pareció un razonamiento... Loable de su parte de que... Oh, me, el tipo este me está grabando y... Está bien, siempre y cuando sea para él... Pero ya... Si el tipo este, decide compartir esto... Pues ya pues sería un delito y creo que lo es eh, creo que de hecho el solo hecho de grabar sin consentimiento lo es verdad pero el tipo como que lo estaba permitiendo pero ya el hecho de distribuirlo ya le enojó ya lo quitó y vámonos eh, no, no más con él ¿no? y pues ahí es donde la tipa se va primera se enoja con el profe porque eh, tú que te metes en mis asuntos ...se va a tomar y está con de... ...ah, todos los hombres son iguales... ...esto y lo otro, la la la... ...la la la, la. ...y pues es ahí donde... ...la tipa... que eh, ...no sé... ...sí, está como que, que en un ataque de... ...de... ...pues... ...cómo les diré... ...como que, que entra en un ataque de que... ...eso, de que todos los hombres son iguales... ...porque hasta tiene flashbacks... De que cuando ella era más joven y iba a conocer secundaria, prepa, su mamá se enfermó, estaba en el hospital y de pronto eh, pues su papá le dijo no, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Para que después un día llega temprano a su casa, escucha ruidos y es su papá teniendo sexo con una tipa y a esta le dice oye que no debería estar en el hospital dice la tipa y dice nec ni te acuerdes ni me menciones a mi esposa esa pinche perra no sé qué lo único que tengo que agradecerles es que tengo de que pues, gracias a ella puedo estar contigo porque te conocí en el hospital y pues la tipa desde ahí decidió eh, no enamorarse de nadie esto lo otro hacer lo que el corazón siempre le plazca y ella misma lo menciona para mí así lo dice ella que para ella los hombres Simple son, simplemente son juguetes sexuales. Algo que ella usa para satisfacerse. no Es lo que ella dice y se repite. Y esto y lo otro y la la la. Y pues termina viniendo el profe. Decirle que pues va. Eh, la besa y le dice. Sí, soy como los otros hombres. Pero eh, esto, lo otro, ta, ta 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 ta. Y terminan de nuevo en el motel haciendo el delicioso. Y pues. Pues su, digamos, relación de infidelidad, ahí va naciendo, ¿no? Sus encuentros sexuales del tercer tipo. No sé, sí, si sí, sí, algo exista, pero eso no. Por otro lado, por otro lado, vamos a hacer una pausa, entre Jimmy y Emily, tenemos a Emily, la novia de este tipo, que es una fotógrafa, pues, profesional en el ámbito de la moda. Muy reconocida, tiene su propio estudio, esto y lo otro Y un día de estos decide ir con una amiga Porque se va a casar y ella le va a tomar las fotos Va con la amiga Y entra a una habitación Y después escucha ruidos Y se da cuenta que hay una puerta que está medio abiertita Y es su amiga la que se va a casar teniendo sexo con Aquí aparece el personaje, el Todas Mías un joven de 20 años, bien guapo, bien galán, bien su cuerpo acá, bien formado. Bien coreano acá. no Y se encuentra teniendo sexo con, con ella y la el tipa pues se empieza a calentar y, y, y se empieza a toquetear. Y de pronto el tipo se da cuenta de que hay alguien que lo está viendo y comienza a hacerlo más fuerte. Y dice, ah, otra tipa. Y es ahí donde ese tipo comienza a, a, pues, entrometerse en la vida de Sara, ¿sí? Entrometerse en la vida de Sara, meterse esto y lo otro, y, y comienza a insinuársele para, pues, tener una de este tipo de relación prohibida, ¿no? Y... Sara en un principio no quiere, de hecho vemos... Mmm, supongo yo que vemos un poco más de este tipo de relación. De ella básicamente haciéndose la difícil de que no, yo tengo novio, no, es un pinche mocoso. Eh, mierda. Y vemos al tipo tratando de engatusar un montón de veces a la tipa, ¿no? Dejándole fotos, su álbum de fotos sexy, esto, el otro, bla, bla, Que al final... La tipa termina, por alguna razón, cediendo. Que después más adelante veremos la razón. Cediendo a la petición del tipo de que ella contratarla para que sea su modelo. Y a partir de aquí, en un momento, Sara va a caer ante las palabras del todas mías. Que le dice, ah, tú eres como que... Ah, tienes un cuerpo, pues ahora sí que eres muy bella, me gusta tener sexo contigo, esto lo otro, y la tipa pues termina sucumbiendo ante la tentación y le termina diciendo, sí, sí, te amo bueno, no le dice te amo, creo que, no, creo que nunca le dice te amo, pero sí, sí me gustas, sí, sí, te deseo sí, desde el principio desde la primera vez que te vi, quise tener sexo contigo, ¿no? y el tipo sí ¡Ah! y empieza a tener sexo con ella Empieza a descorcharla una y otra vez... Una y otra vez... Todo esto... Mientras el protagonista... Eh, se está agarchando... A Emily... Pues... Su novia Sara... Se está agarchando... al Todas Mías... O bueno... El Todas Mías se está agarchando al Sara... Y e incluso llega un panel en, en... En esta historia donde... Su... Esta Sara está acostada... El tipo llega tarde a su casa... Ve que le está dormida y se acuesta. O sea, ambos de la espalda. Y pues Sara, pues está despierta y dice, ah, lo siento por eso. Mientras que el tipo se acaba de acostar y dice, ah, lo siento por eso, ¿no? O sea, que ambos saben que están haciendo algo mal. Ambos saben que están traicionando al otro. Pero, pues, hay un entendido aquí de que el deseo les está ganando, ¿no? Y Tú como lector ya sabes que esto está jodido O sea, no hay No hay como Pero aún así La historia da un giro Que la verdad yo no me lo esperé Yo me esperaba más el hecho de que oh, sí, eh, Esperaba Un final medio Imposible y un final Un poco más Realista En cuanto a lo que se publica actualmente ¿No? Me esperaba un final donde pues el protagonista dijera, oh sí, oye tú, este, Sara, eh, me, sabes, me estoy viendo con esta tipa y, y bueno, eh, pues, todo te estás viendo para ese tipo. Así que pues Jimmy terminando con Emily juntos en una bonita relación y Sara pues a lo suyo con el todas mías. O. Oh, que al final de cuentas se supiera todo este pedo, eh, el pequeño Jimmy y Sara se dieran cuenta de que en verdad se aman y puh, al final eh, el Todas Mías y Emily se terminen conociendo, ya saben. 32 y 32, 20 y 20, algo así me esperaba. Bueno, no tanto, me esperaba más lo otro, ¿no? De que cada quien con con su pareja están con la que están saliendo ahora no pero la historia no pinto por ahí la historia fue un poco más realista por así decirlo eh, en determinado momento la tipa esta tipa emily invitó al protagonista a su casa a hacer el delicioso y lo hicieron eso y lo otro y fue ahí donde emily le dijo a, a jimmy te amo y le volví a decir te amo una y otra vez Pero El protagonista pues no dijo nada Nada, absolutamente Nada, nada de nada Mientras tanto Emily pensaba de que Ay, qué pendeja soy que Ay, Yo dije que no iba a enamorarme Y aquí me tienes como idiota Aunque no recuerdo si esto Fue antes o después de esta escena Que les voy a decir, pero eh, Por otro lado Aquí se los voy a contar un poco más cronológicamente. Eh, ah, déjenme se apagó la pantalla de la PC mientras estoy grabando. Por otro lado. Tenemos a Sara y el todas mías. Que están pues ya dándose duro contra el muro. Macizo contra el piso. Y este. Teniendo esa relación. De hecho no son, unas, no son relaciones iguales, ahora que me estoy dando cuenta y recordando. En en este en la relación que está habiendo entre Emily y este y el pequeño Jimmy, Emily está ahora sí que amando al este al protagonista, o sea, ya le están surgiendo sentimientos para él mientras que el protagonista, pues sabes que como protagonista es un bruto que la verdad no sé, difícilmente me doy cuenta de que sabe lo que quiere y, y como que está con su novia y, y él mismo lo dice ella le da no sé, le da algo que su novia no, simplemente eso, ¿no? pero al menos una parte hay hay amor, digamos mientras que en la relación de Sara y la relación del todas mías es una relación que yo veo como una completamente carnal. Es decir, es, de un lado tenemos una relación un poco más... Aunque las dos son de darse muro con, duro contra el muro. En una veo amor y en la otra solamente veo pasión. No sé si me explico con ustedes. Pero... Eh, Así son las cosas. Un día, Sara, estando con el todas mías, eh, llega a su oficina una super mega pinche modelo. Joven, además, que conoce a Sara. Y le dice, ah, vengo por esto, para que metamos unas fotos, trabajar juntas y esto. Ah, mira, qué, qué, qué casual Era Un modelo justo, yo estoy buscando uno, ¿no? E invita alguna vez a ese modelo para pues, trabajar con él, ¿no? Ahí es donde tenemos, pues las cosas más o menos a la misma línea temporal cuando suceden. Así que voy a comenzar primero con eh, la, la parte de, de Jimmy y Emily. Emily dice, bueno, ya te invité a mi casa. Así que, ¿qué tal si ahora lo hacemos en tu casa? Cuando de que Emily con, convence a Jimmy de tener sexo en pues La casa de Jimmy en la habitación Donde él comparte Cama con Sara Y comiencen a tener sexo Sexo está o sea, tal, tal cual eh, Y por otro lado Tenemos el, La pasarela de modas De la modelo esta joven Nueva, buena, buenaza y eso Y oh sorpresa Para nadie El Todas Mías Está Dándole duro contra el muro. Como cajón que no cierra. A esta supermodelo. Es... Así como le estaba dando duro contra el muro. A la primer tipa. Así como le estaba dando después duro contra el muro a Sara Ahora está con el modelo. Ya hemos visto que el Todas Mías es literalmente el Todas Mías. Un tipo que ve una mujer relativamente sabrosa. Y... Eh, ya... De hecho, aquí en esta escena vemos que el tipo tiene demasiada labia, ¿no? De que anda, de que le dice, ah, nunca había tenido sexo con alguien tan buena como ti, como tú, y esto y lo otro. Y la tipo le dice, ah, sí, ¿qué no está saliendo con esta, con esta Sara? Y el tipo dice, eh, Sara, pues simplemente estoy con ella, no sé ni por qué estoy con ella, o sea, su cuerpo no... No me apetece sexualmente. Mírala, está vieja. Esta... Eh, no, sé, no recuerdo qué palabras usa. Pero eh, no son cosas nada bonitas. Y no son cosas que alguien que está. Aunque sea en una relación de ese tipo. Debería estar diciendo. Y. ¿Adivinen qué? Pues sí, lo están adivinando. <risa> eh, de nueva cuenta. Sara. Está. Atrás de la puerta, que está medio abierta, porque iba a llegar a felicitar a, a, a esta modelo por su pasarela, eh, escuchando todo. Y el tipo está ahí dándole duro a la matraca, ta 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 ta. De pronto voltea, ve a, ve a, este, a Sara, ve que está muy enojada Sara, y este, y, y el tipo voltea y dice, ¡Ah, ¡Puta perra! Y empieza a darle ta, Y bueno, la siguiente escena que vemos es el tipo yendo. Corriendo tras Sara. A decirle, oye, ¿desde cuándo escuchaste? Y, y pues este Sara lo único que hace es voltear. Y como toda mujer despechada. ¡Paz! Que buen efecto de sonido tuve, pero me ardió porque hace frío. Le da una bofetada al tipo. El tipo dice, ah, ¿por qué me bofeteas? Y Sara se va así sin más y es ahí donde acaba la relación del todas mías con sara mientras tanto recordemos que emily está echando pasión con con este con el pequeño jimmy y es ahí cuando tocan la puerta escuchando el timbre la puerta se abre y el protagonista entra en pánico de esconde quietas agarra a la tipa desnuda pues la pone atrás de de pues en el armario, ¿no? Uno de estos armarios que tienen entre huequitos. Que se puede ver para afuera, ¿no? Llega la tipa esta. Y el tipo. El protagonista está ahí en su cama. Y dice, ah, qué pedo, ¿Qué, ¿qué haces? No tenías cosas que hacer. Llega la tipa con ojos de muerto. No son ojos de muerto. Son ojos de mujer. Que va a hacer cosas por simple despecho. Y es ahí donde. Pues comienza... A pedirle... Que tengan sexo, ¿no? ¿Por qué? No puedo tener sexo con mi novio, les dice. Y comienza. Mientras, recordemos que... Emily está... En el armario. Y ve cómo El pequeño Jimmy y Sara están teniendo sexo. ¿Sí? Y es ahí donde ella empieza a reflexionar de... ¿Por qué chingados estoy aquí? Porque estoy viendo a este tipo... Que me gusta Que le dije que lo amo ¿Por qué lo estoy viendo? O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y mientras tanto el delicioso sigue, ¿no? Sigue la tipa así de ah, ¿Por qué diablos? Yo no debería estar aquí Y de pronto La tipa así sin más Abre la puerta del armario Sale desnuda completamente Camina Recoge tu, su ropa Y se va Tranquilamente y quitadita de la pena y pues la tipa esta, Sara, que estaba teniendo sexo por despecho, si se puede decir así, con su novio. Ve la escena, se le queda bien o sea, pues ve a la tipa salir a esa escena. Se le queda viendo a su, a su novio, a Jimmy, y le dice... Así que tú también. Chido, ¿no? Se baja ¿eh? y se va, ¿no? Y el pequeño Jimmy ahí se quedó. Como el perro de las dos tortas. Ya lo siguiente. Pues es de que vemos cómo la tipa esta, la novia. Llega de, un día después. Recoge sus cosas. Y se va tranquilamente de su casa. Y pues el tipo les dice. O sea. ¿Qué, qué haces? Dice. Bah, ambos sabemos que lo nuestro está mal, que lo nuestro no va a funcionar. Así que me voy. Se va por los años. O sea, ni siquiera hay un, un intento de. Pues ahora sí que de arreglar la relación... Simplemente... Ya queda en un entendido de que esta relación... Se fue al carajo... Que no puede estar... Y pues... Simplemente la tipa esta se va... Y... Se va ya saben a Estados Unidos... Es su vida... Se convierte en diseñadora de moda... Regresa y ahora es una mujer exitosa... Después... Eh, tenemos que Jimmy después de la partida... O sea... Su novia se fue... Después llega Emily de nuevo y le dice, um, ok, vamos a acabar lo que ayer no pudimos. Y, y el protagonista dice, what, what, ¿qué? Okay? Y como que el protagonista, no recuerdo, si sí, lo dicen explícitamente, pero como que el protagonista aquí estaba con el hecho de que... Uh, de convencer a Emily de estar con ella, porque no sé si fue aquí... <ríe> Y lo iba a mencionar antes, pero no recordaba si fue aquí o fue antes, así que lo diré aquí. No sé si el prota es aquí donde le dice a Emily de que ella ha sido la única mujer. O bueno, es, es una mujer que hace que el tipo sea. Sea. Se sienta vivo, digamos. O sea, de que no tenga que planear las cosas para estar. ¿Cómo les diría? Que no tenga que planear las cosas Acá, no Él, Ella lo, lo hace sentir vivo Eso, así Mientras que la tipa esta dice O como que está afectada Por lo que pasó y todo eso Y dice, ah, sabes Simplemente eh, Me gusta acabar todo lo que empiezo Y vamos a tener sexo Solo sexo Y nada más que sexo esta vez Para acabar Y ya Y pues ahora sí que no se sé, No recuerdo Si quedan en que si sí tienen sexo o no Pero eso no importa Simplemente es Terminar por terminar O sea Sí Tanto Jimmy Como Como el todas mías Se quedan Con el perro de las dos tortas Una torta era repetida Pero bueno Este y Emily y, y esta Sara. Ambas terminan y siguen su vida, ¿no? Sara, les digo, diseñando de modas, Estados Unidos, regresa y ya. Pero por otro lado, tenemos al hecho de que les digo, pasan como unos tres años o algo así. Y vemos como esta Emily ahora está dando shows. No sé de qué, pero está dando shows Y dice, ah sí, qué bueno Gracias a todos ustedes que vinieron a verme Gracias por venir a verme Improvisar aquí por este Por hora y media Esto y lo otro Recordemos que la tipa estaba con que le gustas Le gustaba hacer Lo que quería, cuando quería, como quería Y eso no, y como que está Sigue en esa misma premisa ¿Por qué? Porque les digo, es un show Como que de improvisación y la tipa va y eso y eso. No, no, no. comienza su show. Ya habíamos visto que el protagonista, el pequeño Jimmy, había visto que había un show instalado. Supongo que pensó que la tipa esta iba a estar ahí. Así que decidió irlo. ¿no? Y la chica esta dice, ok, eh, bueno, para mi primer acto vamos a hacer como que. Eh, como que yo. Voy a conquistar a uno de todos, a uno de a uno de los hombres que está aquí presente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te voy a conquistar, te voy a hacer mío. Esto lo otro acá, acá. acá. Vamos a elegir a alguien del público y de pronto buscando a la gente del público está ahí, como les digo, Jimmy sentado. Y la y el manga acaba con bueno, vamos a comenzar contigo. O sea, es un manga que acaba eh, de cierta manera dándote a entender De que tal vez La relación entre pues, Jimmy y Emily Pues va a dar algo así Pero eso simplemente queda A Pues a razonamiento tuyo ¿No? No queda O sea, no queda nada confirmado Pero tampoco es imposible que no se haya dado ¿No? Así que es cuestión tuya pensar si quedaron juntos o no. A mí me gustaría pensar de que sí, a partir de ahí se dieron una oportunidad y vivieron juntos una vida feliz. No sé ustedes. Y esta historia de manga porno coreano ha terminado, gente. Esa es la historia. O sea. Al final de cuentas la, la infidelidad no acaba bien. Así que este manga me sorprendió en este lado. De que no te pintaron las cosas para acabar bien. Les digo. Si sí, el, fin, el final es un poco reconfortante por el hecho de que tal vez el pequeño Jimmy acabe bien, pero puede que no. Así que no es ustedes. Ustedes díganme qué piensan. Dejen los comentarios en Facebook, arroba Vago Podcast o en el Vago Podcast en Twitter o en Evox. Porque recuerden, pueden escuchar este y otros programas del Vago Podcast en iBooks, Spotify, Google Podcast, Anchor Y todas las demás plataformas que nos resumen automáticamente Porque yo no sé cuáles son, pero hay muchas Y ahora, pasando a otros temas eh, Les digo que quisiera hablar eh, Un poco De sellos Nada más, o sea, estoy viendo O al menos yo estaba pensando Que cada programa De esta tercera temporada Durara en promedio Aproximadamente una hora Por X y razón Ya voy por una hora y media Para ustedes mejor, ¿no? Creo Pero eh, pues viendo eso viendo que a fin de cuentas no tengo, así que digan, uta, qué bruto, qué, qué gran preparación para, para, esta, para esta ocasión de las sellos, pues un poco un breve de esta sello que conoceremos el día de hoy. Y pues hablar de sellos simplemente es para que ustedes conozcan a las voces detrás de sus personajes favoritos. Eh, no sé Con alguna entrevista, alguna nota Alguna noticia, algún comentario que yo tenga Que darles a ustedes Sobre estas sellos ¿no? Sean hombres o mujeres No hay acá Un favoritismo Simplemente es hablar sobre las sellos para que ustedes los conozcan Los sellos Por si alguien no conoce que es un sello Es un actor de Un actor de voz eh, acá en Latinoamérica A todos Incluso a los originales les dicen Actor de doblaje Pero doblaje siento yo que es para doblar algo Doblar es eh, No sé yo Me entiendo, no sé Voy a buscar la etimología Pero siento que es referencia a Pues básicamente eso eh, eh, Traducir algo de otro idioma no, Pero tanto las voces originales en inglés como las voces originales en japonés, como con una que otra serie, las voces originales en español, eh, siento yo que decirle a actores de doblaje, eh, como que no queda, porque son los actores originales que dan su voz a estos personajes, así que más que actor de doblaje para los ellos, yo, me gusta llamarlos o tratarlos como los actores de voz de estos personajes. Aclarado esto, pues, voy a comenzar. No, no es de mis favoritas. De hecho, no está muy ubicado en mi mente. Pero, ahorita les voy a explicar por qué la primera serie yo a tratar en esta sección es Reina. Reina Ueda, alias Ueshama. ¿Sí? Reina Ueda. ¿Lo ubican? ¿No lo ubican? ¿Le suena? ¿No le suena? Bueno Ella es nació el 17 de enero De 1994 O sea sé Que ya Acaba de cumplir años Así que felicidades para ella no Nació eh, en este Toyama, Japón Y pues mide unos 57 centímetros Imaginen Gente, imaginen eh, Pero bueno eh, ella es parte de la compañía Ecti eh, One Production. Produ, produce, perdón. Ecti One Production. Produce, produce. Una compañía que tiene bajo su telona o, otros sellos pues reconocidos. Eh, uno, solamente por, por mencionar, que es este... ¿Cómo se llama? Ah, ¿dónde Por aquí está. Ah, sí. Rie Takahashi. La actriz de voz de Emilia, de Megumin. Esta, bueno. Ella está ahí. ¿Ok? Eh, en esa misma compañía está Reina Ueda. Y... Eh, estaba leyendo también que ella formó parte de una unidad llamada Anisoni... ¿Cómo se llamaba? Bueno, creo que se llama Anisoni Turn Creo que así se pronuncia. Anisoni Turn A. O sea, A volteada, ¿no? Y había actrices novatas como son Rieta Kahashi. Shigeru Hayashida y Kayoko Tsumita. De estas últimas, disculpen, pero no tengo ni idea, pero Rieta Kahashi ya se las mencioné, ¿no? O sea, son del mismo grupito. O sea, comenzaron más o menos igual. Y pues, ya sabemos cómo le fue a una y ahorita vamos a conocer cómo le está yendo o cómo le fue a la otra, ¿no? Eh, nada más para algo de historia que me pareció curioso y de que hecho se menciona mucho con algunos... Ahora sí actores de doblaje acá en México que muchos de ellos comenzaron el, o sea comenzaron a hacer doblaje sí pero y son buenos y reconocidos pero muchos de ellos han mencionado que eh, en su juventud o antes de siquiera plantearse la posibilidad de hacer un doblaje de de películas o series animadas, ellos eran actores de teatro, sí, y pues eso de ser actor de teatro les sirvió a ellos para, pues ahora sí que saber actuar y y es una herramienta que les ayuda mucho en su trabajo, ¿no? Y aquí pues viendo un poco de su biografía Vemos cómo Esta reina Ueda desde... Pues... Muy pequeña le comenzó a inter inter interesar lo que era la actuación. Uniéndose al club escolar de, de teatro. Desde muy pequeñita. En, en primaria. Y este... Y cuando ella ya estaba en lo que era la secundaria. Pues... Comenzó ese pequeño sueño... De, de ser una actriz de voz Y aquí una cosa que me pareció curiosa Es de que no comenzó un sueño De ser actriz de voz por el hecho de que Ah, porque hay otros casos que sí son Son este O oh, pasa eso De, por ejemplo Una actriz que está sonando mucho ahorita Es I far Faros Esta mitad egipcia Mitad japonesa que es la actriz de voz Actual de Jolín... Eh, de yoyos jo eh, Stonosian. Que ella pues... Quiso ser Seiju porque le gustaba el anime... Porque le gustaban personajes y admiraba a tal persona... A tal persona y... Pues ahora ya cumplió el sueño... Hay muchos casos así donde... Los actores de voz... Eh, admiran a tal o cual persona... Sueñan con ser... Eh, la voz de sus personajes favoritos... Pero en este caso... Ella comenzó a interesarse en, en, el, en la parte de los sellos por el hecho de que una persona del club donde ella estaba, pues eh, le comentó que quería hacer sello. O sea, tal vez una amiguita suya quería hacer un sello por el hecho de que, pues, está ahí de que, ah, quiero ser sello eh, por esto y lo otro, ¿no? y ella pues dijo ah existen los sellos ah es un trabajo pagan por eso algo así no y ella cuenta que decidió convertirse eh, en un actor de voz debido a que ella tal como en un anime <risa> tal como en un anime tal cual eh, debido a que ella quería cambiar su personalidad eh, y pues cuando ella estaba ya por salir de la preparatoria pues ella aplicó para ser este, actriz de voz. Apenas tres días antes de que acabara pues, el límite. no Y pues supongo que no quedó. Pero después eh, ella ganó un concurso. Que era manejado por la agencia donde actualmente está ella. La Acti One Produce en 2011. Y se unió a, a esta agencia unos años después. O sea, ella... No sé si tenía problemas de, de expresarse o eso. Pero usó el, el, pues, el actuar con su voz. Para... Pues no sé. Tal vez para experimentar ser distintas cosas en su vida. No sé qué habrá pasado por su mente. Si tal vez no, no quiso ser este actriz. Tal cual en el teatro y que todos la vieran. Sino estar detrás de un personaje. Y. No sé. Muchas razones fueron. Pero me pareció curioso esa parte. Y por eso los quiero comentar. Y simplemente eh, quise comenzar con Reina Ueda. Porque participó en este. En un anime. Donde su voz me parecía. Mm, no sé, digamos que muy peculiar Por así decirlo Peculiar, molesta Muy característica Y ese papel fue en El de Seca y Saiko no en Satsusha. Y Seca y Kisoku Ni Tensei O la serie del asesino Aristócrata Del mejor asesino Donde ella actúa Eh... O le da voz a, al personaje llamado Día. Si vieron ese anime recuerdan, recordarán que tiene una voz demasiado aguda. Para mi gusto. Y coincidió que estaba viendo otro anime donde ella aparecía. Llamado Isekai Shoukudo. Eh, la segunda temporada y también en la primera salió. Que era la princesa Adelheid. Esa chica que iba con el vestido rojo. Y una vez ya con esta información fresca de que, ah, es esta y es esta. Bueno, puse en mi mente a trabajar y, oye, es la misma voz que, que acaso Reina Hueda porque me sonaba el nombre de Reina. No sé si es la misma Reina que ronda en los archivos de mi mente o si hay otra Reina, pero bueno, Reina Hueda ahora. Era esa chica con la voz súper aguda Y yo dije Espera, siempre ha tenido la voz así Y me puse a ver el listado De papeles Donde la he visto Porque no No se me hace Esa voz No me parecía muy Muy conocida O que la tuviera muy presente En mi mente Así que pues decidí investigar un poco sobre ella. Me puse a ver información. Y pues ella comenzó a trabajar en 2013. Y su primer protagónico fue en Sequilla, En Hanayamata. A partir de ahí ella comenzó a tener papeles un poco más recurrentes. Empezó a obtener este... Eh, protagónicos o secundarios. No tanto personajes del montón. Y y hay unos animes que sí he visto donde ya sale, pero hay otros donde no así que no tenía pues manera de de ver como les diré pues de recordar pues a, su personaje, a sus personajes por ejemplo, tenemos que también a, trabajar en una de las series actuales llamada Genjitsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki y digo yo si sí, sí lo he visto es la actriz de voz de Yuna Doma Y me acuerdo, ok, Yuna Do Donna, Lorelei, la chica que canta Recuerdo que tiene Una voz muy tranquila y eso Pero no recuerdo que en mi mente, y no la, no la he Escuchado, ahorita recientemente Pero no recuerdo que tenga esa voz aguda Así que vámonos atrás en Alguna otra serie que tal vez vi me puse a buscar videos en Youtube Y eso y otro Y me di cuenta con que Ella hace la voz de eh, la tipa de SSS Gritman La tipa de lentes Acá en el Shinjo Y yo dije Ah ok esta tipa la que está medio loquita Porque ah, de un capítulo eh, No hace la voz así Voy pues en YouTube Videos sobre ella La escucho hablar y la misma voz es Yo dije White ¿Acaso reina Ueda solamente hace una voz? Y yo dije ah. Luego veo otros personajes que hace. Miyako Hoshino. Y no recuerdo exactamente su voz. La de Miani. O sea, Miyane. Miani. La de Watashi Nitenshi Gamori Moritai. Bueno, la de Wataten. Para que entiendan ustedes. Y digo yo, ¿era la misma voz? Y yo. Eh, me la creo que tenga la misma voz que Día. Veo otros personajes como ahorita lo estoy viendo aquí en, en vivo, ¿no? Por ejemplo, Ruri de Doctor Stone y yo. Eh, creo que sí era el mismo personaje y aparte canta. ¿eh? Y también veo que es Shuka Karino de Darwin's Game y yo. Eh, creo que también debería ser la misma voz, ¿no? Y entonces veo que también tuvo en sus inicios un protagónico. Eh, el protagónico de Mia Yurisaki de Dimension W. Y yo dije. Ok. Tal vez tiene el mismo. ...el mismo... ...la misma... tono de voz, ¿no? Así que... ...vamos a ir... ...veo y mi sorpresa es de que no... ...no, no es esa voz, de hecho no se parece nada... ...y es ahí donde recuerdo... ...claro... ...son... ...actrices... ...o bueno, en este caso es una actriz de voz... ...y como ella lo dijo... ...quiere... ...ser diferentes personas en diferentes veces... ...y tal vez... ...a veces... Hay personajes que van con un tono de voz, con otros tonos de voz, y es donde recuerdo, vaya, sí, son japoneses, Actúa. actúan bien, le sale bien, y va. Eso no quita el hecho de que no me gustó tanto en, eh, ella actuando como día, pero bueno, esa voz, ah, me castró, pero bueno. Eh, y ve, solamente era, este, era ese comentario, solamente para decirles que la voz de día me cagó, o bueno, la voz de reina, Reina Hueda actuando como Día Me cagó Aunque claro La voz De Ella actuando como Ander Hater mmm, No me cagó tanto No sé una Aunque las dos Tienen sus Partes melosas en la historia No sé por qué una sí Y otra no, ¿verdad? Tal vez es el personaje No, no sé Bueno Ahora sí, esto ha sido todo por este podcast por esta semana La misa terminó Pueden irse en paz Nos vemos la próxima ocasión Bye bye Se cuidan y Pasen feliz inicio de año Bye bye